0: Los enemigos de Jesús, los saduceos, le dan una oportunidad de demostrar su sabiduría sobrenatural, su devoción imparable hacia la Escritura y su afirmación de la promesa de la resurrección.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hoy en día, un número creciente de iglesias minimiza la doctrina, tratando de evitar ofender a gente que no cree en la Biblia. ¿Pero qué cree usted? ¿Es este un buen enfoque? ¿Qué diría Jesús de esta tendencia? John MacArthur está contestando estas preguntas en la serie titulada, ¿Cómo hablarle a un hereje en Gracia a Vosotros?
0: Lucas capítulo 20 es nuestro texto, Lucas capítulo 20. Vamos a ver este texto y encontrar revelación fascinante de la majestad del Señor Jesucristo aquí. Revelación fascinante. Y usted no pensaría que el contexto produciría ese resultado debido a que es un ataque por parte de enemigos que lo quieren muerto, pero al final, como siempre, él sale siendo gloriosamente triunfal. Versículo 27, versículo 27. Llegando entonces, algunos de los saduceos, los cuales niegan la resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo, pues, siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero y así todos los siete y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, «Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento». Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Siempre me ha parecido fascinante que la humanidad tiene una expectativa de la vida después de la muerte. Palpita en el corazón humano, en toda sociedad, en toda época de la historia. Usted puede remontarse al libro egipcio de los muertos, Y encontrar ahí una creencia prominente en la vida después de la muerte, en la mayoría de las épocas más antiguas de la historia humana, en la tumba del faraón Keops, sellada más de 5.000 años atrás, los arqueólogos encontraron el barco solar, el cual él había construido para navegar por los cielos en la vida después de la muerte. En la religión griega antigua, una moneda de plata con frecuencia era colocada en la boca de un cadáver para pagar su cuota para cruzar por el río místico de la muerte para llegar a la tierra de la resurrección de la vida. Inclusive los indios norteamericanos con frecuencia colocaban dentro de la tumba de un guerrero muerto su arco y sus flechas y algunas veces su pony muerto para que él pudiera tenerlos en el lugar de la casa feliz. Hombres que también fueron sepultados en Escandinavia eran sepultados con un caballo muerto y armadura para continuar con la vida en el mundo venidero. En Groenlandia, niños muertos eran sepultados con un perro para guiarlos por el lugar frío y desierto venidero. La humanidad siempre ha sentido la atracción hacia la vida después de la muerte, inclusive en las más primitivas de las sociedades. En las sociedades mucho más sofisticadas, por ejemplo, Benjamín Franklin, quien no fue un cristiano, no obstante creyó en la vida después de la muerte. Franklin Escribió su propio epitafio, el cual está en su lápida hasta el día de hoy en la Iglesia de Cristo en Filadelfia. Expresa su sentimiento acerca de la vida después de la muerte. Esto es lo que Franklin escribió. El cuerpo de Franklin, impresor, como la tapa de un libro antiguo, yace aquí como alimento para los gusanos. Su contenido está destrozado y está despojado de sus letras y su brillo, pero el trabajo no será perdido porque aparecerá una vez más en una edición más elegante y nueva, revisada y corregida por el autor, así dijo Franklin. Sea que usted esté en una sociedad antigua, primitiva, o una sociedad más sofisticada, palpita en el corazón humano el creer en la vida después de la muerte. Los judíos no eran diferentes. Tenían una creencia fuerte en la vida de la resurrección. Usted lo encuentra en muchos de sus escritos, por ejemplo en Segundo Macabeos, uno de los libros contenido en los libros apócrifos, escritos no escriturales entre el periodo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en esos 400 años. Este libro en particular, los Macabeos, Segundo de Macabeos, escrito en el año 1 antes de Cristo, se estima, nos da una idea interesante de la idea de la resurrección. Es una muy cruda y primitiva. Aquí está. Macabeos cuenta de un anciano cuyo nombre fue Racis. En lugar de caer en las manos de los griegos odiados, él tomó una espada y se sacó las entrañas a sí mismo. Después, estando de pie en una roca que estaba inclinada, él metió la mano, dice este libro apócrifo, y arrancó las entrañas que le quedaban y las arrojó a la multitud. Entonces se murió, dice el escrito, invocando a aquel quien es Señor de la vida y el Espíritu para que se los volviera a restaurar de nuevo. Así dice, segundo de Macabeos, 14.46. Mientras que esto es apócrifo, no es verdad, no es histórico y ciertamente no es escritural. Es una indicación de la manera de pensar de la época. Otro escrito del siglo I después de Cristo, un escrito judío, Baruch. Baruch tiene una indicación semejante. Dice esto la tierra entonces ciertamente restaurará a los muertos. No habrá cambio en su forma, pero como fueron recibidos, así los preservará, y como fueron entregados, así también los resucitará. Esto también es un escrito después de Cristo, lo coloca claro cerca del tiempo de Cristo. La gente habría conocido esto. Era la idea de que habría una resurrección, pero que cuando usted fuera resucitado de los muertos, usted será resucitado de la misma manera en la que usted murió, en la misma forma y en las mismas relaciones. Y después Baruch procede a decir, sucederá que cuando hayan reconocido a aquellos a quienes ahora conocen, en otras palabras, van a regresar igual que como dejaron a todo mundo, de tal manera que todo el mundo va a saber quiénes son, que su esplendor será glorificado en cambios, serán transformados al esplendor de los ángeles y serán hechos iguales a las estrellas y serán cambiados en toda forma que ellos desearon, de la belleza a lo hermoso y la luz al esplendor de la gloria, entonces usted regresa exactamente como usted se fue. Y entonces, cuando usted reconoce a todo mundo, una metamorfosis comienza y usted comienza a cambiar en lo que usted quiere volverse. El apocalipsis de Esdras, el apocalipsis de Noc, etcétera, Otros escritos judíos expresan la misma esperanza de resurrección con tipos parecidos de confusión. No obstante, como todos los pueblos en todas las épocas, existe este sentido general de que esta vida no es todo lo que hay. Se habla de manera común de la resurrección del cuerpo en el Talmud, el cual es la fuente de enseñanza rabínica que básicamente expresa la teología judía tradicional acumulada a lo largo del tiempo. Pero además de todo eso, los judíos, claro, tenían la Escritura y ellos conocían la Escritura y sabían que la Escritura prometía la vida de resurrección. Salmo 16, 9, el salmista David escribe, Mi corazón está gozoso y mi gloria se regocija. Mi carne también morará en seguridad. No abandonarás mi alma al Seol o la tumba, ni permitirás que tu santo enfrente corrupción. Me darás a conocer el camino de la vida en tu presencia de plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. David expresa la esperanza que aunque muere, Él no permanecerá en la tumba. Él encontrará el camino de la vida. El Señor lo llevará a su presencia en donde Él vivirá para siempre en placer. Eso es bíblico. En el Salmo 49 también, únicamente voy a mencionar un par de estas, pero en el Salmo 49, versículo 15, el salmista de nuevo dijo, Dios redimirá mi alma del poder de la tumba. Él me recibirá. Ahí de nuevo está esa confianza. Job dijo, aunque Él me matare, Aún me regocijaré, sin embargo, confiaré en él. Voy a despertar a su semejanza, dice el salmista. Tenían esa confianza presentada ahí, conforme a las escrituras. Otro en el Salmo 139, creo que es el versículo 8, se hace una afirmación muy parecida, dice esto. Si haciendo al cielo tú estás ahí, si hago mi cama en el seole aquí, tú estás ahí. En otras palabras, a donde quiera que usted vaya, al cielo o a la tumba, Usted está en la presencia del Señor, lo cual significa que usted todavía existe en su presencia. O sea, capítulo 6, dice lo mismo. Isaías 26, dice lo mismo. Quizás otro que le puedo leer específicamente está al final de la profecía de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muchos de aquellos que duermen en el polvo del suelo despertarán, estos a vida eterna y los otros a desgracia y a vergüenza eterna. Habrá la resurrección de todo mundo, algunos para vida eterna, algunos para vergüenza eterna, algunos al cielo y algunos al infierno. Entonces tenían escritura, como también como sus ideas tradicionales de la vida de la resurrección. Se cree de manera común entre los judíos a lo largo de su historia y ciertamente en la época de Jesús que habría vida después de la muerte, habrá vida en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios Y habrá un cuerpo de resurrección, una resurrección para vida o para vergüenza y desgracia. Una resurrección para vida o para vergüenza y desgracia. Ese es el trasfondo del texto que tenemos frente a nosotros. Ahora, había algunos que disentían con esa perspectiva entre los judíos. Eran conocidos como saduceos. Les son presentados con una... Descripción simple y breve de lo que no creían en el versículo 27. Ahora vinieron a él algunos de los saduceos que dicen que no hay resurrección. Dicen que no hay resurrección. A pesar de la creencia judía común en la resurrección, a pesar de la escritura del Antiguo Testamento, algunas de las cuales le mencioné a usted con respecto a la resurrección, hay un grupo de judíos que de manera abierta rechazaba esa idea. Son los saduceos, porque no hay vida Venidera, no hay esperanza para el futuro. Hechos 23.8 de nuevo los caracteriza porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni un ángel, ni un espíritu. Pero los fariseos reconocen todo esto. Esto es espíritus, ángeles y resurrección. Entonces estaban en el polo opuesto de los fariseos que creían en la resurrección, en ángeles y en espíritus. Ahora, este grupo... No era una secta judía impresionante evaluándolo desde el punto de vista de números, era muy pequeña, pero era impresionante en poder. Son los aristócratas quienes eran los saduceos, los ricos, los influyentes. Los principales sacerdotes mencionados al final del capítulo 19, versículo 47, mencionados al principio del capítulo 20, en los primeros versículos, los principales sacerdotes eran saduceos en su mayoría, los sumos sacerdotes eran saduceos. La mayoría de los miembros del Sanedrín, esto es los setenta hombres que eran los líderes de Israel, el concilio, que emitían los juicios para la nación, la mayoría de ellos eran saduceos. Entonces estaban sentados en los lugares de poder e influencia, si no eran grandes en número. Al llegar al texto entonces, comencemos con el enfoque de los saduceos. El enfoque de los saduceos en el versículo 27. Llegando entonces a algunos de los saduceos, ellos acercan a Jesús. ¿Y como sabemos? Esto es miércoles, ¿se acuerda de eso? Mateo, de hecho, presenta el relato paralelo de Lucas en Mateo 22. Marcos presenta el relato paralelo en Marcos 12. Mateo dice que vinieron el mismo día. El mismo día que el cuestionamiento previo por parte de los fariseos, lo cual lo coloca el miércoles. El miércoles fue un día ocupado para Jesús, la última semana de su vida. Él es crucificado el viernes. El miércoles él está enseñando en el templo y él está en diálogo con la gente y él está en conflicto con estos líderes. Los fariseos han venido tras él, los herodianos han venido tras él y ahora es el turno de los saduceos y ellos están furiosos contra Jesús. Cuando usted estudia los relatos del evangelio, usted no ve con mucha frecuencia a los saduceos. Usted no los ve en el ministerio de Jesús en Galilea. Usted no los ve conforme él se está moviendo por la tierra de Judea. En donde usted los ve es en donde ellos siempre estuvieron y eso es en el templo. Entran en juego en los momentos en los que Jesús limpia el templo. Ellos estaban a cargo de la operación del templo. Muy lucrativo, muy poderoso. Eran ricos. Y Jesús interrumpió su negocio tan exitoso. Lo odiaban. Estaban enfurecidos con él por lo que él acababa de hacer en cuestión de horas antes de este acontecimiento en la limpieza del templo. Expulsando a los que compraban y a los que vendían y a los cambistas. Y entonces él los había atacado, así como él había atacado la teología de los fariseos, él había atacado la economía de los saduceos. Ellos tenían el poder sobre la operación del templo. Ahora, permítame tan solo darle un poco más de trasfondo acerca de ellos. Políticamente, ellos estaban dispuestos a cooperar con Roma. Debido a que no había resurrección, debido a que no había nada por qué preocuparse en la vida venidera, invirtieron todo en esta vida. Buscaron todo el poder, toda la riqueza, toda la posición, todo el control que podían obtener. Y para hacer eso, tenían que cooperar con Roma, porque eran un país ocupado bajo el poder romano. Fueron los romanos quienes les dieron el derecho de hacer lo que hacían. Tenían una autoridad delegada de los romanos. Y entonces hacían todo lo que podían por quedar bien con Roma para mantener el favor de Roma y mantener su posición. El pueblo los odiaba. Los odiabas. Es la razón por la que no habían muchos de ellos. No era algo popular ser saduceo. El pueblo los odiaba porque querían quedar bien con Roma y los odiaban por la corrupción del sistema al cual el pueblo estaba sujeto cada vez que venían al templo. Buscaban políticas que agradaban a Roma y por lo tanto buscaban políticas que hacían enojar a los judíos. Y su operación corrupta del templo era una irritación continua para la nación. Por cierto... En la destrucción del 70 después de Cristo, cuando los romanos finalmente acabaron con los judíos que se estaban rebelando contra ellos y vinieron y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, aplastaron a la nación, de hecho masacraron a la gente hasta mil ciudades y aldeas alrededor de Israel. Cuando los romanos finalmente destruyeron todo, los saduceos dejaron de existir. Una vez que su posición sacerdotal y el poder fue quebrantado, su historia se acabó. En términos religiosos, Eran muy estrechos y muy estrictos. Algunas personas han pensado que eran liberales. Eran liberales en el sentido de que no creían en una resurrección y ángeles y espíritus. Y esa es una postura como los teólogos liberales adoptan en la actualidad. Pero al aplicar la justicia en la tierra y al aplicar la ley, virtualmente eran crueles. Era parte de cómo mantenían su poder siendo crueles. Josefo nos cuenta que eran más salvajes que cualquier otro grupo de judíos. Los fariseos, dice él, Josefo dice, eran ligeros en su trato hacia la gente comparados con los saduceos. Eran brutales al implementar su voluntad sobre el pueblo conforme interpretaban la ley de Dios para mantener su poder y su posición. Eran vistos entonces como fundamentalistas y tradicionalistas que se rehusaban a aceptar la ley oral Y la ley de los escribas, la cual, por cierto, los fariseos aceptaban de manera plena. Los fariseos aceptaban la escritura y la tradición oral y los escritos de los escribas. Pero los saduceos no. Únicamente aceptaban la escritura. Se enorgullecían por estar comprometidos con la fe pura. Nada más. Interpretaban la ley mosaica de manera más literal que cualquier otro. Y eran muy quisquillosos más allá de cualquier otro en asuntos de pureza levítica. Negaban cualquier vida futura de bendición o recompensa en absoluto. Creían, dice Josefo, que el alma y el cuerpo perecen juntos en la muerte. No hay castigos en la vida venidera. No hay vida venidera. No hay recompensas. Son conocidos por eso. Y esa es la manera en la que son definidos por el Nuevo Testamento. Ahora, la pregunta surge. ¿Cómo es posible que puedan llamarse a sí mismos literalistas, fundamentalistas, tradicionalistas, puristas adhiriéndose a la escritura y no aceptar las escrituras que le acabo de leer usted acerca de la resurrección. Y la respuesta es que es muy probable que se aferraron a la supremacía y a la prioridad de la ley mosaica. Esto es los cinco libros de Moisés. Los cinco libros de Moisés. El Pentateuco. Los cinco libros. Todo estaba subordinado a los libros de Moisés. Debido a que eran protectores de la fe pura, aparentemente afirmaron la prioridad absoluta de Moisés y dijeron, los demás libros del Antiguo Testamento meramente son comentarios de esos cinco libros y debido a que en ningún lugar en esos cinco libros se menciona la resurrección, por lo tanto la resurrección no es una parte de la fe pura y cualquier otro intento de hablar de la resurrección es una aberración inclusive por parte de otro escritor bíblico. La doctrina de la vida de la resurrección no puede ser hallada en el Pentateuco Decían entonces, la resurrección como una realidad debe ser rechazada. Debido a que el resto del Antiguo Testamento únicamente es un comentario de Moisés y no estuvo en los escritos de Moisés, debe haber otra manera de entender ese comentario que creer en la resurrección. Así se definían a sí mismos. Vivían la vida como si no hubiera un mañana, siendo sumamente quisquillosos por un lado, tratando a la gente de manera cruel y brutal con la ley, pero con miras a usar eso, para mantener su poder, para que pudieran satisfacer su deseo en toda área que querían a expensas del pueblo. Ahora, por otro lado, los fariseos eran muy, muy precisos acerca de la resurrección. Y a los fariseos les encantaba hablar de la resurrección. Me parece que, en cierta manera, siguieron el flujo de Baruch y algunos otros escritores que usted sería resucitado de la misma manera en la que usted murió, porque los fariseos discutían cosas como, ¿cuándo usted se ha resucitado de los muertos, ¿usted estará desnudo o tendrá ropa puesta? Bueno, no podían comprender que toda persona en la resurrección estaría desnuda, entonces llegaron a la conclusión que usted tendría ropa. Y después la pregunta era, ¿de dónde sacaría usted la ropa? Y después el debate era si usted iba a usar ropa nueva o si iba a resucitar en la misma ropa que usted solía usar, de hecho la ropa misma con la que usted fue sepultada. Y después... La pregunta que les encantaba discutir era si usted tenía defectos en esta vida, defectos físicos o defectos mentales o lo que sea. Cuando usted resucite de los muertos, usted va a tener esos mismos defectos. Y muchos de los fariseos pensaban que usted resucitaba en la misma ropa que usted moría y usted resucitaría con los mismos defectos que usted tuvo en esta vida. De hecho, algunos de ellos creían que todos los judíos resucitarían. Todos los judíos que habían muerto a lo largo de toda la historia resucitarían en la tierra de Israel. En otras palabras... En el lugar en el que murieron, resucitarían todos en la tierra de Israel. Y, de hecho, se sugería que debajo de la tierra hay una red masiva de túneles y de alguna manera todos están inclinados de tal manera que cuando los judíos entraban a la tierra, terminaban todos rodando por una serie de túneles hasta que todos aterrizaban en un montón en Israel. Entonces estaban todos ahí de manera cómoda, como un resultado de este complejo de túneles Y todos serán resucitados ahí. A los fariseos les encantaba discutir este tipo de cosas y ocasionalmente las discutían con los saduceos. Los saduceos pensaban que esto era ridículo como lo es, pensaban que era absurdo y les encantaba burlarse de cosas tan ridículas. Se volvieron burladores de la resurrección. Estaban tan definidos al no creer en la resurrección que habían dominado el arte de hacer enojar a los fariseos y al resto de la gente con sus argumentos. Se burlaban de la resurrección. Y una de las cosas que era absurda e irracional acerca de la resurrección para ellos era que si alguien se había casado muchas veces en esta vida, en la próxima vida, si usted regresaba en la misma ropa, en la misma forma, con los mismos defectos y en las mismas relaciones, ¿quién va a ser su marido y su mujer? Y aparentemente esta pregunta nunca había sido respondida de manera adecuada porque cuando viene su turno, De presentar una pregunta al Rabino Maestro, esta es su mejor pregunta. Son muy buenos y muy hábiles en defender su incredulidad de la resurrección. Lo han estado haciendo por mucho tiempo. Sacan su mejor arma. Entonces vienen a él, es miércoles, y vienen acercándose a él con la intención de deshacerse de él porque él es una amenaza para ellos. Eso se presenta de manera clara en las palabras de Juan 11, Juan 11, 47, los principales sacerdotes, quien habrían sido los saduceos. Y los fariseos tuvieron un consejo, un concilio. No pueden estar de acuerdo en la teología, pero pueden estar de acuerdo en que quieren a Jesús muerto. Vimos la semana pasada el enfoque de los fariseos que se ha arrestado por los romanos. Pero los principales sacerdotes adoptaron un enfoque diferente. Realmente no creo que querían que fuera arrestado por los romanos. No creo que necesariamente les preocupaba eso. Eventualmente se alinearon con eso Creo que estaban muy preocupados Porque Roma se involucrara en algo Que hiciera algo para irritar a Roma Y amenazar a su seguridad Pero en esta unión de fuerzas De fariseos y seduceos en Juan 11.47 Se unen, tienen una junta Y dicen, ¿qué estamos haciendo? Este hombre está haciendo muchas señales Nunca negaron sus milagros Inclusive la resurrección de Lázaro de los muertos Si dejamos que siga así Todos los hombres van a creer en él Y los romanos vendrán Y nos van a quitar nuestro lugar y nuestra nación Eso era lo que temían Temían perder su posición, perder su lugar. Y si no hacemos algo acerca de él, los romanos van a venir y nos van a quitar nuestra posición. Ese tiene que ser el sentimiento de los principales sacerdotes. Los fariseos quieren que los romanos vengan y lo arresten. Y el pueblo inmediatamente va a saber que él no es el Mesías porque él no puede superar al enemigo. Pero los saduceos no quieren que los romanos se involucren en esto porque piensan que van a perder su posición. Entonces, uno de ellos, de los principales sacerdotes, Caifás, quien es un saduceo, les dijo... Ustedes no saben nada. ¿Han considerado que es mejor para ustedes que un hombre muera por el pueblo y que toda la nación no perezca? En otras palabras, tenemos que hacer que él muera. Él tiene que morir, de lo contrario, todos vamos a perecer. Y entonces los fariseos y los saduceos se unen. Aunque los fariseos lo querían muertos con toda seguridad, los saduceos quizás no necesariamente lo querían muerto, pensando que Roma... Podría invadir, Caifás entra, él es el sumo sacerdote y dice, esperen un minuto, él tiene que morir o todos vamos a perder todo. Están determinados en que Jesús tiene que morir. El enfoque de los saduceos es desacreditarlo en frente del pueblo al hacerle una pregunta que nadie jamás ha podido responder. Esta es su pregunta definitiva. Esta es la que pisó a todo mundo, estoy seguro, a lo largo del proceso de los debates. Esta es su mejor arma. Hagamos verlo torpe, hagamos verlo como un necio con esta pregunta de la resurrección.
1: De esta forma ha sido John MacArthur mostrándole que no se pueden minimizar las diferencias entre el cristianismo y otras religiones. La serie titulada Cómo hablarle a un hereje nos enseña a no comprometer las verdades del evangelio en aras de la comodidad y la aceptación del mundo. Estima oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado El Jesús que no puede ignorar, escrito por John MacArthur. Es un libro que lo expone a una perspectiva de 360 grados del Maestro. Puede adquirir El Jesús que no puede ignorar en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Cómo hablarle a un hereje, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,